0: secondo me il 90% come minimo di tentativi degli adulti di tutti noi di recuperare la libertà è una reazione a un tipo di educazione del tutto retriva, del tutto proprio antiumana, antiquata, che ha fatto di tutto per dire a noi cosa dobbiamo fare cosa, e cosa non si deve fare. La persona ieri sera voleva dire a me ciò che, fino a che punto io posso arrivare fino a che punto no, 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 no. Ma questo, questo reagire a una una educazione che ci ha imbottigliati, che ci ha resi non liberi, non è libertà, è soltanto la prima fase della libertà, una libertà negativa, dove vogliamo toglierci tutti questi inceppamenti, eccetera, ma la libertà positiva è una libertà che scorga dall'interno, tutta propositiva, non soltanto di affrancamento, e quella è tutta da venire, tutta da costruire. Allora, se noi avremo sempre più maestri Genitori e maestri che capiscono che il buono, il vero, il bello non si può imporre per comandamento all'essere umano dal di fuori, perché lo porta già dentro, viene al mondo come spirito per volere un bene, un, una verità, una bellezza del tutto individuale, la vuole liberalmente, la costruisce liberamente. Il tentativo pedagogico di inculcare dal di fuori la norma del buono a un bambino che cresce si fonda sul convincimento abissale che la natura umana non è buona per natura, bisogna renderla buona contro natura. È raccapricciante questo, questo fondamento della nostra cultura che, che è disumana, antiumana, ma in un modo assoluto. La natura, umana, la natura umana è lo spirito umano, il corpo non è la natura umana, il corpo è qualcosa che l'uomo ha, ma uno spirito è. Questo spirito nella sua natura di spirito è assolutamente buono, è assolutamente bello, è assolutamente vero, vuole soltanto ciò che è bello, è vero, e buono, per le so- vuole soltanto ciò che libera sempre di più, ciò che rende sempre più artisti e tu vorresti dirmi dal di fuori ciò che, ciò che inculcarmi dal di fuori, ciò che è buono perché io non ce l'ho dentro, ma sei un bacucco, sei un imbecille. È questo che ci dice la gioventù, è questo che ci dicono i bambini, non ce lo dicono verbalmente ma ce lo dicono con il loro comportamento e noi siamo tutti imbambolati, imborghesiti in un modo tale, siamo impoveriti in un modo tale, ci godiamo soltanto l'elemento materiale, non capiamo nulla di quello che, che e, 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 e andiamo verso un sociale sempre più difficile, sempre più, più, più in, in di, eh, non, non digeribile. Nella misura in cui, dicevo, ci saranno sempre più educatori che questo comportamento spontaneo di amore a una libertà potenziale dello spirito, tutta positiva, che viene dal di dentro e che non si può imporre dal di fuori, più avremo educatori che questo atteggiamento lo interiorizzano consapevolmente e più avremo nei rapporti tra adulto e adulto, e adesso approdiamo, All'aspetto più importante delle riflessioni di questa mattina, il rapporto tra adulto e adulto, tu e io, adulto e adulto, tu ed io siamo due spiriti ugualmente, ma proprio assolutamente ugualmente, a livello dello spirito siamo del tutto uguali, perché tu, non meno di me, non più di me, sei uno spirito che ha un progetto di vita, architettato, eh, imbastito, voluto del tutto liberamente per crearti spazi di libertà, di creatività sempre maggiori e io non meno di te. E la legge di ogni rapporto è l'amore assoluto alla tua libertà e per me e per te l'amore alla mia libertà, però alla libertà dello spirito, non a questa spontaneità eh, ambigua ambigua dell'anima perché va in tutte e due le direzioni, la spontaneità dello spirito è creatività pura, è attività, è è, è un gesto artistico che non si ripete mai, invece diciamo la la libertà della, della natura, la natura è libera di ripetersi sempre in un modo uguale, quindi qual è la libertà della natura? La libertà della natura è di farsi, Da fondamento, di farsi da sostrato, affidabile, quindi che si ripete, affidabile significa, eh, come dire, che 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 ci si può calcolare, la natura nel suo affidamento che non non sgarra, si fa da base, affidabile, per la spontaneità dell'anima che si rivolge sempre di più alla libertà dello spirito. Tu? Sei uno spirito in cammino? La legge del tuo cammino è la libertà? Una libertà, un'artisticità, una creatività che cresce sempre di più? Io posso amare te e anche me stesso soltanto amando questa, questa tua libertà, amando tutto quello che ti capita come tu lo ami, come occasione per, per crescere sempre di più, il nostro rapporto, il rapporto tra te e me, è anche liberamente voluto, tu e io abbiamo liberamente voluto il nostro rapporto, come continuazione libera di un, di un rapporto che c'è già da millenni, da secoli e da millenni. Ci siamo cercati, supponiamo che ci siamo incontrati A vent'anni siamo diventati genitori di bambini, eccetera. Ci siamo cercati, abbiamo voluto questo rapporto ancora prima di nascere, liberamente, come continuazione libera, artistica, creatrice, di scambi reciproci di amore che durano da secoli, durano da millenni e verso il futuro ci siamo liberamente cercati in base a un lungo passato vissuto insieme in vista di un futuro per te e per me aperto e libero. Il futuro per essere libero deve essere aperto. Allora la domanda della libertà, la domanda dell'amore alla libertà dell'altro, io amo la tua libertà, la tua libertà è per me tutta da amare, Significa anche il nostro rapporto, la nostra amicizia, come sarà fra cinque anni, fra due anni. La libertà presuppone che il futuro sia aperto, perché se il futuro viene ipotecato non si è liberi. Lo Stato, la Chiesa, dico un esempio, ci discutiamo poi nel dibattito, lo Stato, e la Chiesa, dico io adesso, per tenere a bada gli esseri umani, per esercitare il loro potere, due diventano marito e moglie quando, quando contraggono matrimonio, ci mettono un'ipoteca e dicono no, 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 deve durare fino alla fine, finché muori. È un'affermazione di libertà? No, è un ricatto. Sei costretto a a restare con questa persona per tutta la vita? Questa non è libertà. Ma tu scalzi i cardini della nostra società. E e se sono sono traballanti, eh, scardiniamoli, no? Adesso andiamoci piano. Adesso una riflessione, un passo indietro. Due persone non sono soltanto marito e moglie, questo è una, una, sarebbe una faccenda privata, ma sono padre e madre di bambini piccoli. Questa non è una faccenda privata, perché i bambini sono esseri umani incarnati, non sono una faccenda privata. Allora io dico, nel caso in cui due persone che sono papà e mamma di bambini piccoli, tu e io siamo papà e mamma di bambini piccoli, Che cosa ha voluto il nostro spirito liberamente e che cosa vogliamo fare noi per restare liberi nei confronti di questi bambini? Il nostro spirito, se di fatti siamo diventati papà e mamma di questi bambini, dobbiamo partire dal presupposto che ci siamo riproposti di amare la libertà di questi bambini di favorirla in un modo tale che restiamo insieme, concediamo a questi bambini piccoli che sono i nostri bambini, vogliamo fare di tutto per eseguire la la volontà libera del nostro io superiore e la volontà libera del nostro io superiore può essere soltanto quella di dare ai bambini piccoli il massimo di terreno perché possano crescere. Quindi dove ci sono bambini piccoli, tu e io che siamo papà e mamma, o mamma e papà, possiamo partire dal presupposto, e questo è un aiuto naturalmente, altrimenti non si sa che cosa, che cosa dovrà essere un rapporto fra, fra un anno fra due anni, non si può sapere. Dove ci sono bambini piccoli possiamo sapere, nel massimo dei, nella maggior parte dei casi ci sono eccezioni, eh? Nella maggior parte dei casi, se non ci sono fattori di eccezione, che il tuo io, il tuo spirito e il mio spirito hanno la volontà libera di dare ai bambini finché ne hanno bisogno questo questo nido, questo ambiente massimamente favorevole perché possono crescere, possono esprimere al meglio, al massimo eh, ciò che portano dentro di sé eh, vivendo insieme con papà e mamma. Però dobbiamo concedere che questo progetto dell'io superiore di papà e mamma non è un progetto che dura per tutta la vita, perché adesso i bambini sono tutti adulti, sono via. Che cosa ci siamo riproposti tu e io? Adesso i bambini piccoli non ci sono, prendete anche il caso dove non, non ci sono mai stati. Quindi io faccio un'eccezione, nel caso in cui ci siano realmente bambini piccoli, gli adulti, i genitori possono sapere la volontà, conoscere la volontà libera del loro io superiore. Quando non ci sono bambini piccoli, due persone che vivono insieme, scusate, non possono sapere che cosa si è riproposto il loro io superiore a riguardo del loro rapporto fra un anno, fra due anni. Come fanno a saperlo? Non esiste. E se noi vogliamo ricattare il futuro, ricattare l'essere umano, mettendogli un futuro già bello costituito, dai poteri costituiti, distruggiamo la libertà. Quindi la libertà è il coraggio di essere aperti, verso il futuro, perché io non so, io non posso sapere che cosa si è ripromesso il mio io superiore rispetto al rapporto con questa persona fra un anno, fra due anni, non lo so. Diventa tutto arbitrario? No, tutt'altro che arbitrario. Io dicevo, nella misura in cui avremo persone Ed è questa la la traiettoria, la la direttiva eh, positiva, liberante verso il futuro, nella misura in cui abbiamo sempre più persone convinte. Tu e io, bambini piccoli, non ci sono. Siamo due spiriti eterni, ci conosciamo, interagiamo, già da secoli e da millenni, non importa nulla In che modo il nostro rapporto sarà, fra due anni, esteriormente? Perché esteriormente è soltanto l'esteriorità. Anche se noi, fra due anni, da qui a due anni, vivremo l'uno in un continente, l'altro in un altro continente, spiritualmente, animicamente, saremo l'uno dentro all'altro. E se noi siamo fedeli alla realtà dello spirito, la viviamo come una realtà... Ogni situazione, anche la situazione più difficile che è quella di un distacco fisico, porta a una comunione ancora più profonda. Una fedeltà rivolta verso l'esterno, materializzata, che ricatta con la presenza fisica, uccide la libertà. Una fedeltà ancorata nell'anima, ancorata nello spirito, che, 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 che ha il convincimento che nel karma non ci sono separazioni, non ci sono divorzi nel karma, sono tutte illusioni. Questa, questo essere ancorati in una fedeltà karmica che non si può mai revocare apre spazi di libertà nel modo esterno di esprimere i rapporti che ci sono. Quindi, Quello che voglio dire è che ignorando lo spirito noi viviamo di ricatti all'infinito, perché siamo sempre più dipendenti dalla fisicità dei rapporti e viviamo troppo poco. Lo spessore dell'anima e dello spirito che non si può vedere. Io ero il quarto di dieci contadini, figli di contadini, Sono stato il primo a uscire dal nido, un paesino del del Bresciano, neanche un paesino, tre chilometri in una cascina dal paesino. Il primo a uscire dal nido perché la Chiesa Cattolica, a quei tempi pigliava i bambini a dieci anni, e più tardi non li avrebbe più accalappiati. Io, due settimane non ho fatto altro che piangere. Però quello che volevo dirvi, mia mamma ha avuto naturalmente con tutti i suoi dieci bambini un intimissimo rapporto. Ma mia mamma mi ha confidato che dal momento in cui io sono sparito da casa, il suo cuore è è stato con me e mi ha accompagnato tutti gli anni dove ero via in un modo molto più profondo che non quando ero fisicamente accanto a lei. Questa è la prospettiva della libertà, nella misura in cui noi viviamo la realtà dello spirito diventiamo liberi di non ricattarci a vicenda. Fra un anno, fra due anni, tu sei liberissimo fisicamente di andare e di lasciarmi, perché spiritualmente non potrai mai lasciarmi, né io potrò lasciare te. E se il karma, se, se, se come dire, i compiti da svolgere nell'umanità, ciò a cui siamo chiamati, richiede questo sacrificio, che tu vai da una parte e io dall'altra, oppure perché non riusciamo più eh, fisicamente a vivere insieme, l'importante e di vivere i rapporti nella loro realtà spirituale, nella loro realtà animica. Lì è la costanza, lì è la libertà. Se noi siamo dipendenti dal fatto di volere delle garanzie oggi per il modo in cui tu e io ci rapporteremo fra cinque anni, Siccome non possiamo sapere che cosa salterà fuori nei prossimi anni, cosa sarà fra cinque anni, ci tocca vivere nella paura. Quindi la grande alternativa, la grande scelta della libertà è o di vivere sempre di più la realtà dello spirito tuo e mio e lì si vive sempre più libertà perché tutto ciò che avviene viene fatto in libertà, viviamo insieme In libertà, viviamo fisicamente separati, in libertà, quindi intimamente congiunti, oppure nella misura in cui non viviamo questa dimensione della libertà, dove tutto viene vissuto in libertà, tutto ciò che che la vita eh, comporta, resta a livello fisico, se noi viviamo soltanto la, la, la dimensione fisica, sempre più la paura. E la paura proviene dal fatto che noi non possiamo sapere. Tu e io non possiamo sapere cosa salterà fuori nei prossimi anni, esteriormente, fisicamente. Se invece abbiamo il convincimento che qualsiasi cosa salti fuori è stata voluta dal tuo spirito, è stata voluta dal mio spirito e insieme liberamente vogliamo prendere posizione e decidere liberamente cosa ne facciamo a livello dello spirito, non soltanto restiamo sempre liberi ma diventiamo sempre più liberi. Facciamo una pausa fino a mezza e poi tocca a voi. Grazie.